0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du vendredi du podcast d'Attitude Football. Comme d'habitude, Renaud Bourbonnet au micro pour vous accompagner dans ce, cette préparation à la septième semaine d'activité. Il y a également quelques nouvelles desquelles on va parler en ouverture d'émission. D'abord, Yannick Ngakwe, tout juste acquis par les Vikings du Minnesota au début de la saison régulière, juste avant le début du calendrier régulier qui s'en va chez les Ravens de Baltimore. Il y a également Adam Schefter qui a révélé que... Antonio Brown, même si on le savait déjà en fait, là, elle a bientôt terminé sa suspension de huit matchs. Il reste deux week-ends de football avant qu'Antonio Brown soit euh, admis à rej rejouer dans la NFL. Il y a les Seahawks de Seattle, parmi d'autres équipes qui seraient notamment intéressées à ces services pour discuter de tout ça. Je suis en compagnie d'Adam Bell comme d'habitude. Comment ça va, Adam? Renault, ça va super bien. Ces
1: nouvelles-là, honnêtement, c'est des grosses nouvelles. Yannick Ngakwe, c'était possiblement le meilleur joueur défensif des Vikings depuis le début de la saison. Euh, je pense que ça indique pas mal dans quelle direction les Vikings ils s'alignent, qu'est-ce qu'ils pensent de leur équipe. S'ils se débarrassent d'un de leurs gros morceaux qui est Yannick Ngakwe, c'est qu'ils n'ont pas des, vraiment des autres attentes pour le, le, le reste de la saison. Quant au Ravens, tu rajoutes un morceau, un pass rusher aussi bon qu'Hangakwe. Il rejoint son, son bon ami Claes Campbell la défense des Ravens qui était déjà redoutable, là en ce moment vient d'atteindre tout un, on, un autre niveau, selon moi. C'est vraiment. C'est clairement la meilleure défense sur papier pour moi, hands-down. Tant ouais. qu'à. bah oui, ben, ouais, ben, quand Antonio Brown, pour moi, euh, s'il rejoint effectivement les Seahawks, déjà que c'est une, une attaque explosive, tu rajoutes un, un Antonio Brown qui est capable, qui est comme le, le maître de la zone intermédiaire. Là, c on, on a le, le short run, uh, small guy dans la slot avec Tyler Lockett. On a le, le re receveur qui étire la défense verticalement avec D.K. Metcalf. Puis là, on rajoute Antonio Brown l'attaque des Seahawks. Si ça arrive, c ben, c ça, ça compétitionne avec les Kansas City comme étant la meilleure attaque de la NFL.
0: Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. L'attaque des Seahawks qui prendrait un niveau totalement supérieure, déjà, déjà que c'est probablement la meilleure attaque aérienne jusqu'à maintenant cette saison euh, avec Russell Wilson. On n'a pas besoin d'Antonio Brown chez les Seahawks, mais on sait à quel point Russell Wilson a envie de l'avoir avec lui. Il l'avait mentionné d'ailleurs avant le début de la saison, on s'était entraîné avec lui au courant de l'été. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour eux, s'ils sont capables d'ajouter un joueur de la de d'Antonio Brown, oui, bon, il y a l'aspect hors du terrain. Est-ce que Brown va venir causer des problèmes? Mais écoute, je te dis ça, puis tu sais, en même temps, il y a été un, 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 un cas problématique chez les Patriots l'an dernier, mais il me semble que quand tu te joins une équipe comme les Seahawks, tu vas rejoindre Coach Pete Carroll euh, à Seattle. Tu sais à quel point cette organisation-là est sérieuse. J'ai comme l'impression qu'Antonio Brown va se placer, puis surtout qu'il sait que c'est sa dernière chance là, de, de, marquer, dans, de marquer la NFL, euh, pour euh, N'Gakwe, tu mentionnais que c'était maintenant la meilleure défense de la NFL sans équivoque, celle des Ravens. Je suis d'accord avec toi. Je pense que sur papier, on peut même dire que c'est le plus beau roster là, de toute la NFL, celui des Ravens de Baltimore. Tu parlais de la réunion avec Calais Campbell. C'était les deux pass rushers euh, qui étaient en tête des Jaguars lorsqu'ils se sont rendus en finale de l'AFC en 2016. Euh, donc, C'est intéressant de revoir ce duo-là euh, sur le terrain, surtout euh, qu'ils étaient une partie intégrante, même une des partie euh, importante de pourquoi les Jaguars avaient réussi à se rendre loin cette année-là. Euh, donc, c'est bien de voir ce duo-là réuni. J'ai très hâte, très hâte de voir les Ravens performer au cours des prochaines semaines. Euh, pour les Vikings, c'est un constat d'échec, évidemment. On sait, Ngakwe avait été euh, acquis en retour d'un choix de, si je ne me trompe pas, c'est un choix de deuxième et un choix de cinquième conditionnel. Là, on ouais. le on le flippe, si tu veux, pour un choix de 3 et un choix de 5 conditionnels. Donc, on est perdant au change euh, pour seulement 6 semaines de, de production. Ça, c'est sans compter qu'Angakwa avait accepté une énorme réduction de salaire. Je pense que c'était près de 5 ou 6 millions de dollars pour se joindre aux Vikings sur la dernière année de son contrat là, sur le fameux franchise tag. Euh, donc, on va voir ce que ça va donner avec les Ravens. Est-ce qu'il va rester avec eux l'an prochain? Ça, c'est vraiment une autre paire de manches. On sait que les Ravens ont beaucoup d'argent à distribuer euh, C'est-à-dire, ils ont beaucoup de, de, de gros joueurs qui ont déjà des gros salaires, donc pas énormément d'argent euh, à distribuer. Euh, ce sera à voir, mais comme tu dis, un très bon début de saison pour Ngakwe avec les Vikings. Ils avaient déjà cinq sacs du corps euh, en six matchs. Donc oui, ça va ajouter à, à la défensive des Ravens, rendre tout le monde meilleur. Euh, les Ravens étaient déjà des prétendants au Super Bowl, mais je pense qu'on va vraiment les prendre encore plus au sérieux là, maintenant qu'ils ont fait cette acquisition-là. Euh, on va y aller avec le premier match qui a déjà été disputé, celui de Thursday Night Football. C'était hier soir entre les Eagles euh, et les Giants. Je travaillais lors de la première demi de ce match-là. Je le regardais quand même du coin de l'œil. C'est surtout en deuxième demi euh, que j'ai pu là, regarder tout, euh, tout ce qui se passait. Euh, j'ai quand même regardé là, la première demi en version condensée pour, euh, pour me mettre un peu dans, dans le bain. Écoute, un affrontement du, de l'est de la NFC. Euh, comme on s'y habitue euh, dernièrement, les deux équipes semblaient vouloir se battre pour perdre ce match-là. Tous euh, euh, le genre, les genres de jeux bizarres qu'on pouvait voir euh, sont arrivés. Daniel Jones, entre autres, qui a couru une course de 80 verges, s'en allait pour euh, le toucher finalement a trébuché sans que personne euh, lui touche. Donc ça, c'était assez spécial à voir. Mais au final, euh, Jones a connu encore une fois un match euh, difficile. Si vous regardez euh, ces statistiques, ça peut sembler un match ordinaire sans plus, 20 en 30, 187 verges, 2 touchés, une interception. Moi, l'interception, je trouve qu'elle fait mal. Il a aussi échappé à un ballon là, sur la dernière séquence du match alors qu'il restait quelques secondes puis que les Giants avaient une dernière chance de monter le terrain. Mais j'ai vu une statistique ce matin, Adam, puis on pourra élaborer là-dessus. Daniel Jones a maintenant 21 départs dans la NFL, combinés sur cette saison et la saison dernière, sa saison recrue. Lors de ces 21 départs, il y a 20 de ce départ là où il a été victime d'un revirement. Ça veut dire qu'un seul match où il a été le partant et où il n'a pas été victime soit d'une interception ou d'un échappé, inacceptable à la position de Carrère. Il ne faut pas se demander pourquoi les Giants vont mal. Daniel Jones, vraiment, qui, qui a raison. On a raison là, de le critiquer. Oui, ben, il y a une grosse partie
1: du Blonde qui va sur Daniel Jones, mais je pense aussi qu'il n'a jamais été derrière. Une bonne ligne offensive. Ça, Hier, ça. on l'a vu euh, face à une défense des Eagles qui a de la misère depuis le début de la saison. Il s'est fait frapper de tout bon de tout côté, tout le long de la rencontre. Euh, pour moi, oui, il y a une partie du blanc à Daniel Jones, mais là, euh, comme tu ne peux pas vraiment progresser si tu n'es pas derrière une bonne ligne offensive. Tu le vois avec Joe Burrow. Joe Burrow paraît mieux que Daniel Jones, mais Joe Burrow serait peut-être 100 fois meilleur s'il si y avait une protection moindrement bonne Là, euh, Daniel Jones, je ne pense pas que c'est la, la solution à long terme. Je pense pas que c'est le, le corps arrière qui va mener les Giants ou Super Bowl. Mais je pense que ça peut être un corps arrière de qualité, euh, un partage de qualité dans la NFL pour quand même euh, un, un bon nombre d'années.
0: Oui, ben, moi aussi, je ne dis pas qu'il faudrait euh, jeter la serviette. Puis tu as complètement de raison de dire que, oui, la ligne à l'attaque autour de lui, euh, ben, devant lui, n'est euh, pas exceptionnelle. Mais son équipe, en général... Euh, et pas non plus là, quelque chose euh, qui va rendre jaloux beaucoup de KR dans la Ligue. Quand même, 20 en 21 où il a été victime d'un revirement, c'est euh, énorme. Euh, bref, moi non plus, je ne serais pas prêt à lancer la serviette sur Daniel Jones. Il y a quelques semaines, euh, j'avais dit que je le prendrais devant Sam Darnold. Je ne suis pas certain si je, je dirais, si je dirais ça encore, si tu me le redemanderais. Euh, mais peu importe, oui. Uh, on va continuer dans cette veine-là chez les Giants. On a quand même eu une occasion de remporter uh, ce match-là du côté de New York. On avait les devants uh, au quatrième quart. Carson Wentz, uh, sta... lui, c'est un peu le contraire uh, de la de dernière chose dans ce match-là. Si tu regardes les statistiques, ça a l'air beaucoup mieux que ce que ça a été en réalité. 25 en 43, 359 verges de gain, ça c'est énorme. Uh, deux touchés, une interception. Moi, ce que j'ai retenu de Carson Wentz dans ce match-là, c'est que même si le, la partie n'a pas été parfaite, puis on s'entend, elle, elle est loin de l'avoir été, lorsque ça comptait au quatrième corps, lorsqu'il avait besoin de faire les gros jeux, euh, je pense euh, entre autres à une longue passe qu'il a complétée à John Hightower, il y a aussi un jeu à Travis Fulham près des, des, des lignes de côté. Euh, qui a fait la différence, mais surtout, ça passe de toucher en fin de match à Boston Scott, qui était absolument parfaite directement sur le coin avant de la zone début à, à droite. Le catch de Scott était également euh, très joli à voir. Mais Carson Wentz, c'est un peu ce qui nous rassure, puis ça fait quelques. On en a parlé à quelques reprises au, au podcast. C'est un peu ce qui rassure des fois dans son jeu, c'est que même s'il n'a pas l'air d'être le même Carson Wentz, et même si surtout il affrontait les Giants de New York dans ce match-là, réussit souvent en fin de match à aller chercher le gros jeu. puis C'est quelque chose qu'on a vu également au cours des dernières saisons pour finalement aller chercher la victoire. Les Eagles, qui malgré une fiche de 2-4-1 maintenant, sont en tête de l'Est de l'AFC. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie de Wentz? Ben oui, ben,
1: après avoir vu la, la, cette victoire-là des Eagles, puis sachant qu'ils vont reprendre, euh, qui vont avoir Alshon Jeffrey, qui, Deshaun jackson retour, Dall Scottard va revenir, Miles, jackson, Miles Sanders... Je pense que les Eagles prennent une option, une sérieuse option sur le, la, la, pour gagner la lest de la NFC. Tant qu'à Carson Wentz, hier, on a vu toutes ces différentes versions. On a vu, vu qu'il a, qu a manqué uh, Fulham tout seul qui est sur la ligne des côtés. À un moment donné, il a lancé une interception euh, facile à, à Bradbury. Ouais. Mais en fin de match, il, a, il était il a été capable de thread the needle, le lancer à Boston Scott. Parenthèse, Boston, Boston Scott, l'un des meilleurs noms de la NFL. Oui. Manuel. Anyway, Manuel. Euh, Carson Wentz, si, peut-être ce match-là va être capable, comme le, la, la fin de match euh, la semaine dernière, peut-être ce, cette rencontre-ci va lui va donner de la, la confiance pour le reste de la saison, puis mener les Eagles en éliminatoire. Est-ce que je pense qu'il pourrait les mener plus loin que ça? Je ne pense pas, là, mais au, au moins, il prend une sérieuse option sur la tête de de l'est de la NFC.
0: Euh, on regarde le groupe de receveurs des Eagles. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas des vedettes, beaucoup de joueurs qui, euh, qui se démarquent soudainement dans cette équipe-là. On a parlé de Travis Fulham tantôt, qui était sur le practice squad de l'équipe jusqu'à la semaine 2, puis maintenant, qui est probablement le meilleur receveur de l'équipe euh, depuis quelques semaines. Il y a également Deshaun Jackson. Euh, je viens juste de recevoir une notification de DeSean Jackson, qui rate énormément de rencontres depuis euh, quelques années et là, on dit que les Eagles ont peur alors qu'il était de retour au jeu hier. On peur euh, de, le, de, de le perdre pour encore plusieurs euh, semaines. Oh. Euh, C'est un peu triste dans le cas de Jackson, mais pour les Eagles en général, dans la mesure où, malgré notre fiche médiocre de 2-4 ans, on est quand même en très bonne position pour essayer de faire un push pour les séries. Puis Je te lance une balle courbe ici un peu, mais est-ce que ce n'est pas le genre d'équipe qui devrait justement s'intéresser à un gars comme Antonio Brown qui tombe disponible sur le marché
1: même euh, euh, la question, c'est est-ce que Antonio Brown est intéressé d'aller avec les ouais. Eagles? Je ne pense pas parce que ce n'est pas vraiment une équipe, euh, une équipe aspirante au titre.
0: Oui, bon, ben regarde, ça vient de couper ça assez <rire> sec. Merci. Mais c'est une bonne réponse en même temps, tu as raison de, de le mentionner. Euh, Adam, on va enchaîner avec les matchs qui vont être disputés au cours du prochain week-end. Il y a quand même plusieurs rencontres intéressantes euh, en fin de semaine. D'abord, je vais y aller avec l'affrontement entre les Panthers de la Caroline et les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Saints qui étaient en semaine de congé la semaine dernière. Écoute, un affrontement de division, on a parlé à chaque semaine des difficultés du bras de Drew Brees. Cette semaine, il est à la maison. Euh, je sais qu'il y a eu des rumeurs comme quoi les Saints voulaient aller jouer à LSU pour accueillir des partisans. Pour l'instant, c'est toujours au Superdome que, que, que ça va se disputer. Euh, les Panthers, oui, ils impressionnent depuis le début de la saison. Oui, j'ai été un peu déçu d'eux euh, la semaine dernière lorsqu'ils se sont euh, inclinés. Dans ce match-là, je vais être honnête avec toi, j'ai beau critiquer Drew Brees et tout, dans la situation, le match-up qu'on a et tout, je prends quand même les Saints comme euh, favoris dans cette rencontre-là. Est-ce que tu vas dans la même veine que moi? Je pense que les
1: Saints sont favoris, mais je pense que les, les, les Panthers vont l'emporter. Okay. Pour moi, Ted Bridgewater et Drew Brees sont des coréeurs quand même assez similaires. Mais si je regarde la défaite des Panthers la semaine dernière, tu sais, il, y a quoi? Il, y a, il y a un placement raté, euh, deux passes échappées dans la zone début, un pour un toucher, un pour une, une tentative de deux points. Ils ont été extrêmement, mal très mal chanceux dans la, la, la défaite face aux Bears. Puis là, je regarde les Saints, ils n'ont jamais nécessairement bien paru, ils n'ont jamais été dominants euh, dans une rencontre cette année. Ils ont tout, à chaque rencontre, ils ont tiré de l'arrière à un point, à un moment donné durant la rencontre il y a aussi la situation Michael Thomas qui commence à me déranger. Il a, il a, au début, c'était l'achevé, ensuite il a frappé un, un coéquipier dans le visage. Puis là maintenant, c'est le ski au janvier. La situation avec les Saints, j'ai juste un mauvais feeling avec tout ça. Je pense que le match va, va être extrêmement serré, mais au final, je ne pense pas que les Panthers font les mêmes erreurs qu'ils ont faites face aux Bears la semaine dernière. C'est pour ça que je prends dans un upset les Panthers pour l'emporter face aux euh, Saints dans un match qui est quand même assez déterminant pour le, la division.
0: Oui, ben absolument. Un match qui est très important pour la division. Pour les Panthers également, ça peut relancer euh, un espoir de course euh, aux séries. Je ne suis pas convaincu qu'on va réussir à faire le détail euh, au final, mais quand même, on peut se donner des bonnes chances à justement une belle victoire euh, de division cette semaine. Je prends quand même les Saints, mais j'aime euh, ton audace euh, sur, euh, sur la décision cette semaine. Euh, écoute, le prochain match, on ne risque pas de s'obstiner très longtemps à savoir qui va gagner. Les Bills de Buffalo sont en visite à New York pour affronter euh, les Jets, les fameux Jets dont on parle chaque semaine pour les critiquer, dont on questionne euh, la décision de l'organisation de garder euh, Adam Gaze, l'entraîneur-chef, en poste euh, à chaque semaine. Euh, je vais un peu plus analyser du côté euh, de Buffalo, si tu le permets. Josh Allen, qui vient de connaître deux performances extrêmement difficiles en, en prime time game aux heures de grande, de grande écoute, deux défaites pour les Bills, les deux premières de la saison, n'avaient pas du tout l'air du Josh Allen euh, début, début de calendrier. Je pense cependant qu'avec un, un bel affrontement du dimanche 13h à New York contre les Jets, on a une occasion justement de peut-être reprendre notre élan de confiance qu'on avait en début de saison.
1: Ben oui, quoi de mieux pour relancer une saison que, que d'affronter les Jets. Non, ben je, je, suis dans la main, je, je vais dans la même veine que toi, que les, les Bills, oui, leur défense n'est pas nécessairement bien paru depuis, depuis le début de la saison. Josh Allen, il y a de la misère dans les deux dernières semaines. Mais je ne vois pas Joe Flacco euh, marquer plus de, plus de deux touchés. Puis même là, deux touchés, c'est quand même assez extrême pour Joe Flacco ouais. à ce stage ci de sa saison. Donc, euh, pour moi, c'est une victoire que les Bills vont, vont juste tout simplement dominer les Jets tout au cours de la, la rencontre.
0: Parfait. Mais on ne s'ostinera pas là-dessus euh, bien, bien longtemps. Browns de Cleveland contre Bengals de Cincinnati. Là, on en a un euh, intéressant. Les Browns qui avaient connu tout un début de saison. Euh, retour à la réalité la semaine dernière alors qu'on s'est fait battre par les Steelers de Pittsburgh. Je dis battre, mais dans les faits, je pourrais dire qu'on s'est fait écraser par les Steelers de Pittsburgh. C'est un deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. On avait joué contre à la deuxième semaine d'activité, les Browns, qui l'avaient emporté euh, 35-30, donc dans un match serré. Oui, il y a eu énormément d'évolutions au sein des deux équipes depuis ce temps-là, une progression euh, marquée de la part des euh, deux organisations. Euh, Est-ce que tu penses, que les Browns vont s'écrouler après la d'hier dans un Browns fashion way ou est-ce qu'ils vont justement rebondir après cette défaite-là? Également, Joe Burrow de l'autre côté qui, comme d'habitude, se fait brasser la cage à chaque semaine. On a énormément de difficultés à imposer un jeu au sol également parce que notre ligne à l'attaque fait du travail exécrable chaque semaine. Qu'est-ce que tu entrevois là, pour cette confrontation tout orange? Bah,
1: moi, je pense que les, les Browns vont rebondir cette, 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 cette semaine. C'est un peu l'équipe qui, qui va nous mener genre un peu sur un, un, une montagne russe. Que genre, il y a tout le temps des hauts et des bas. Puis à chaque semaine, on ne sait jamais à quoi s'attendre des Browns. Mais face aux Bengals qui ont laissé Philip Rivers complètement disséquer leur défense en, en, en deuxième demi la semaine dernière, pour moi, les Browns vont être capables de, de mettre de la pression, particulièrement avec Mars Garrett. vont être capables de mettre de la pression sur, euh, sur Joe Burrow et l'attaque des, euh, des Bengals. Puis, quant à, à, à Baker Mayfield, pour moi, il va être capable de rebondir. Euh, je pense que Kevin Stefanski, c'est un, un bon entraîneur. Il va être capable de rentrer en la tête à, à, à Baker Mayfield puis de redonner confiance. Puis, pour moi, c'est une rencontre qui va finir dans les eaux de comme. Ça ne ça va, ça va pas être aussi proche que la première rencontre de 35-30. Pour moi, ça finit dans le euh, au moins 10 points d'écart. Euh, dans, dans, pas au moins 10 points d'écart, mais à peu près 10 points d'écart euh, cette semaine.
0: Euh, ouais, ben pour le score final, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les Bengals, euh, pas les Bengals, les Browns vont rebondir par rapport à la semaine dernière. Il faut dire aussi qu'ils affrontaient une des meilleures équipes euh, de l'AFC, mais aussi de toute la NFL dans les Steelers de Pittsburgh. Euh, moi, ce qui m'a déçu particulièrement la semaine dernière, puis on en a parlé au, à l'émission de mardi, là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais seulement trois points pour les Bengals en deuxième demi la semaine dernière dans la fameuse remontée des coachs, là, euh, alors qu'on avait une avance de trois possessions en première demi inacceptable. Euh, on ne peut pas vraiment mettre le blanc sur Joe Burrow. On en a parlé depuis le début de l'année. L'équipe autour de lui, là, la ligne à l'attaque. La ligne à l'attaque est la grosse faiblesse en attaque. La défense, elle, en tant que telle, est, est assez faible en général. Euh, donc, Je ne pense pas qu'il a les atouts autour de lui. Au cours des prochaines saisons, c'est sûr et certain que ça va changer à Cincinnati. Je suis convaincu qu'on va devenir une bonne équipe. Euh, mais pour l'instant, j'ai de la difficulté à faire confiance à cette équipe-là. Je pense quand même qu'on peut donner un bon match aux Browns. Je pense qu'on est capable de se tenir dans la rencontre. Euh, Peut-être jusqu'au milieu du quatrième quart. Au final, je pense que Cleveland va l'emporter, euh, moi aussi, euh, Kareem Hunt, qui devrait connaître un gros match euh, au sol pour euh, les, les Browns. Avais-tu un dernier commentaire sur ce match-là?
1: Non, c'est à peu près tout.
0: OK. Euh, écoute, un autre affrontement division qui euh, nous intéresse cette semaine. Le Red Rifle, Andy Dalton, après une difficile performance à Monday Night Football la semaine dernière contre les Cardinals de l'Arizona, va affronter cette fois l'équipe de Washington et leur grosse euh, ligne défensive. Euh, l'équipe de Washington n'a pas la même force à l'attaque que les Cardinals l'avaient, par exemple, avec Kyler Murray. Donc, on ne peut pas s'attendre à aller voir euh, lâcher 38 points sur les Cowboys. Euh, il y a aussi le fait qu'Andy Dalton a toujours, toujours, toujours eu des difficultés au match de grande écoute. Donc, peut-être que c'est ce que euh, qui a réduit là, les, la qualité de sa performance. Euh, ce n'est pas que Dak Prescott qui est au poste de corps. On a beaucoup de difficultés à étirer le jeu par la passe chez les Cowboys. Du moins, ça a été le cas euh, lundi dernier face aux Cardinals. J'ai l'impression que Dallas va l'emporter dans ce match-là, mais tu sais quoi? Cette division-là euh, me mélange tellement parce qu'à tous les matchs, tout le monde déçoit. Est-ce qu'il y a une véritable chance, selon toi, que Washington aille chercher la rencontre?
1: Pour moi, oui. En fait, oui, il y a une chance que Washington euh, remporte puisque la ligne offensive des, des Cowboys, qui était une force depuis quelques années, est, extrême, est décimée. Il y a plein de blessures. Ouais, un seul partant Et, toujours en santé. C'est ça. Puis après ça, tu une ligne défensive comme celle des, de l'équipe de football de Washington qui va être capable de mettre de la pression sur Andy Dalton. puis on sait que ce n'est pas nécessairement sa force euh, essayer de s'échapper de la pochette ou de dégainer avec quelqu'un dans son visage. Donc, pour... Pour moi, oui, Washington ont une chance, mais est-ce que je pense qu'ils vont gagner? Non. Euh, Dallas, Dallas, pour moi, leur attaque va être, va être capable de quand même marquer quelques points. Tu sais, il reste à voir si ça va être. Je pense qu'ils vont mieux faire que face à, face à l'Arizona. Mais tu sais, ils sont quand même moins 12 en revirement cette année, les les les, les Cowboys. Et c'est exactement ça qui leur coûte leur coûte des rencontres. La semaine dernière, c'était Z qui, qui a fait deux échappées. Ouais. S'ils si si sont capables de limiter les revirements cette semaine face à une bonne défensive euh, de Washington, mais une mauvaise attaque de Washington, pour moi, ils vont être capables de remporter cette rencontre.
0: Oui, ben moi, tu as parlé de Ezekiel Elliott, c'est le point que je vais souligner, puis je le dis comme à chaque semaine, c'est pas parce que je l'ai dans mon fantasy football là, que, que je dis ça, mais pour vrai, deux revirements la semaine dernière qui ont été extrêmement coûteux contre l'Arizona, j'ai l'impression qu'il va rebondir avec une grosse performance, peut-être même connaître son plus gros match de la saison jusqu'à maintenant. Euh, donc oui, j'y vais avec une victoire des Cowboys. Je suis quand même très intéressé de voir ce que Washington va être capable de faire, mais je n'ai pas vraiment confiance à leur attaque. Ceci étant dit, quand on fait face à la défense des Cowboys, il euh, n'y a, euh, a rien de mieux pour euh, se refaire une confiance. Euh, on n'a pas vraiment eu la chance d'évaluer cette défense-là la semaine dernière, parce que quand on regarde rapidement, on voit, oui, 38 points accordés, euh, mais d'un autre côté, l'attaque faisait tellement rien qu'on était constamment dans, sur, euh, sur le terrain. Euh, C'était le retour au jeu d'un Leighton Van Uesh. Euh, comme secondaire. donc J'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être démontrer de, de, une plus belle progression cette semaine. Oui, on affronte une attaque qui est extrêmement faible, mais justement, c'est dans ces matchs-là qu'il faut montrer à quel point on peut être dominant. La défense des Cowboys est due pour rebondir. J'ai la difficulté à croire qu'elle va accorder là, euh, des verges comme elle le fait depuis le début de la saison euh, tout au long de l'année. Donc oui, victoire des Cowboys pour moi euh, cette semaine euh, contre l'équipe de Washington, dont le nom est encore le R-word sur Google, on le souligne. Euh, prochain affrontement, Packers contre Texans. Euh, les Packers qui ont subi une première défaite la semaine dernière, c'était aux mains des Buccaneers de Tampa Bay. Ça a été extrêmement difficile pour Aaron Rodgers, probablement un de ses pires matchs en carrière. Puis, je ne suis pas allé voir la liste, mais même je serais peut-être capable de dire que c'était son pire match en carrière avec les Packers de Green Bay. On affronte une équipe, les Texans, qui, on va se le dire, déborde pas de confiance. On, avait, on aimait bien cette équipe-là en début de saison. On était un peu inquiet au niveau du groupe de receveurs. On voulait voir si ça allait faire de quoi d'explosif finalement. 1 et 5, euh, on a même perdu notre entraîneur et notre directeur général en cours de chemin. Euh, Qu'est-ce que tu vois au niveau de ce niveau de ce match-là? On sait la semaine dernière, les Texans ont quand même passé bien près de l'emporter dans leur match. C'était une décision de Romero Crennell qui a d'ailleurs réitéré cette semaine. Euh, qu'il aurait pris la même en quatrième essai à la porte euh, début. Euh, c'est une décision donc, de, de Cronel qui avait fait en sorte qu'on qu s'est incliné. Puis moi, surtout, ce que je notais de la défaite de la semaine dernière, c'est que c'était contre les Titans et que là, ça venait faire extrêmement mal à Houston pour la course aux séries ou pour la course de la division, pour ceux qui croyaient encore qu'ils qui pouvait l'emporter. Mais Packers, Texans cette semaine, j'ai de la misère à croire qu'Aaron Rodgers va connaître une autre performance du genre une deuxième semaine consécutive. Pour moi, ça va être une victoire de Green Bay cette semaine.
1: Pas pense que ça va être une victoire de Green Bay, mais je ne pense pas que ça va être une victoire haut la main. Pour moi, ça va être quand même, ça va être un high-scoring game. Ouais. Euh, il va, il, puis ça, mais ça va être serré. Les, les joueurs des Texans. Cette semaine, on parlait de comment euh, l'organisation cherchait peut-être à échanger plusieurs d'un gros morceau, à l'exception sûrement de Deshaun Watson. Mais euh, ces joueurs-là, ils veulent, ils veulent se prouver là, cette semaine. Euh, ils ont une défaite crève-coeur face aux Titans. Je suis sûr que Romeo Crennel va, va faire un speech, un bon speech sage d'un homme de 73 ans. Euh, les, pour moi, les Texans vont sortir en Lyon. Mais de l'autre bord, je pense qu aussi qu'Aaron Rodgers va, va être furieux de sa défaite. Puis c'est une défaite, une grosse défaite. Ils ont sûrement marqué 10 points face aux, aux Buccaneers. Pour moi, ils vont vouloir se prouver eux également. Puis pour moi, c'est l'effet le, Aaron Rodgers. Il va avoir devancé Adams et Aaron Jones. Pour moi, l'attaque des, des, des Packers va être trop, trop dominante, trop difficile à arrêter pour que les Texans soient capables de remporter cette rencontre-ci. Mais je, je m'attends à, à un pointage cette semaine puis un
0: match serré. Ouais, puis écoute, du côté des Packers, on a tendance à l'oublier, mais avant la défaite contre les Buccaneers, ils étaient premiers dans la plupart des Power Rankings, si tu regardes autour de la NFL. Dans le nôtre, ils l'étaient, ils, 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 ils en tout cas. Euh, puis j'ai fait le tour là, de, sur NFL.com de la plupart des experts. Eux, eux aussi avaient les Packers au, au premier rang. Donc, on dirait qu'on semble avoir tout oublié ça avec la défaite de la semaine dernière. Je pense que c'est simplement un match qui, quand ça a déraillé pour Aaron Rodgers, le train n'est euh, jamais revenu là, sur, euh, sur ses rails et c'est tout. Je ne pense pas qu'on a une vraie ident on a vu la véritable identité euh, de cette équipe-là sur euh, 60 minutes. Euh, tantôt, tu parlais d'un match de Lyon. On en, a, on en a un autre. En fait, c'est les Lyons qui sont impliqués dans un match contre les Falcons d'Atlanta. Pas un grand match cette semaine. Je t'avoue que je ne passerai pas beaucoup de temps à, à chercher, à syntoniser le poste pour trouver cette rencontre-là. Les Lions qui sont à 2-3. Les Falcons qui ont remporté un premier match cette saison, la semaine dernière. Euh, duel fort probablement offensif, étant donné la nature des deux équipes un match qui va marquer l'histoire ou même qu'on va retenir au courant du week-end, comme je viens de le mentionner. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour euh, ce match-là? Est-ce que tu vas porter une quelconque attention à ces deux équipes-là? Euh, ben, honnêtement, oui. C'est le style de match que
1: j'aime garder, euh, euh, visionner du point de l'œil. Mais ouais. Je pense que, pour moi, cette semaine, les Falcons vont l'emporter. Une deuxième victoire d'affilée. Euh, un peu comme les Texans, alors, ces joueurs-là, particulièrement Matt Ryan et Julio Jones, ils veulent se prouver. Ils veulent prouver qu'ils qu sont encore, encore, encore capables de produire. C'est une victoire des, des, des Falcons et une défaite des Lions qui pourrait possiblement coûter euh, l'emploi à Matt Patricia. On en parle depuis quelques semaines. Ils ont été capables de remporter quelques matchs serrés. Mais perdre face à une équipe qui est 1-5, et pour moi, c'est peut-être euh, le dernier clou dans le cercueil pour Matt Patricia à Détroit.
0: Oui, ben écoute, on fait bien d'en parler parce qu'effectivement, ça pourrait se produire dès la semaine prochaine pour lui, il pourrait perdre son emploi. À la barre des Lions de Détroit. Je ne m'éterniserai pas sur la rencontre Adam, étant donné, euh, étant donné les deux équipes impliquées. Euh, la prochaine, par contre, elle, elle risque d'être extrêmement intéressante. 5-0 les Steelers de Pittsburgh, 5-0 les Titans du Tennessee. Il va y avoir finalement euh, une de ces deux équipes-là qui sera plus invaincue euh, à la fin, euh, à la fin euh, du week-end de, de la NFL. C'est un match qui devait se disputer plus tôt cette saison, avait été reporté en raison euh, des cas de COVID-19 euh, chez les Titans du Tennessee. Enfin, deux équipes. Euh, enfin, on va pouvoir les voir. Puis, Je suis content de voir que les deux équipes ont poursuivi sur leur lancée. en attendant. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix de mettre les Steelers comme favoris sur papier. Dans les faits, est-ce qu'ils vont l'emporter? J'ai hâte de voir parce que les Titans sont des habitués des fins de match crève-cœur, des fins de match euh, enlevantes. On a gagné nos trois premiers matchs. Je ne me trompe pas. Est-ce est que c'était est trois ou quatre? Les trois premiers matchs, on les avait remportés sur des beautés de placement de Stephen Goskowski en toute fin de rencontre. La semaine dernière, on sait ce qui s'est passé euh, en fin de rencontre également contre les Texans de Houston. On a finalement remporté le match en prolongation d'un vrai show de Hollywood, les Titans du Tennessee. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu approches cette rencontre-là qui, j'ose croire, va être sur ta télévision à 13h dimanche?
1: Oui, oui, ça, c'est certainement la meilleure rencontre à 13h euh, dimanche. C'est possiblement une des meilleures attaques avec, euh, en les Titans du Tennessee. Et tu marques 42 points, 42 points, 31 points, 33 points. C'est une excellente euh, attaque qui est capable qui a qu'il y a une identité. Elle connaît son identité. On critiquait beaucoup, je pense, euh, le move des Titans, d'essayer de « run it back », comme on dit en anglais, euh, avec les, les mêmes joueurs parce qu'on pensait peut-être qu'il avait été chanceux l'année dernière. Finalement, ils prouvent, à tout le monde que, ils prouvent à tout le monde tort euh, que finalement, leurs attaques sont est vraiment bonnes. Mais toutefois, leur défense a, a fait peur un peu. Tu sais, elle accorde beaucoup de points. On pensait que la défense des Titans allait être une de leurs forces. Finalement, je pense que Pittsburgh va être capable de bouger le ballon. Euh, Est-ce que Pittsburgh va être capable de ralentir l'attaque des, euh, des Titans assez pour l'emporter c'est une des plus grosses questions que je me pose. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur ce match euh, qui a deux, deux, les deux dernières équipes invaincues de l'AFC. Mais au final, je pense que les Titans, finalement, ne vont pas remporter cette rencontre-ci. Je pense qu'ils ont, ont eu un peu d'effet de, de chance dans les dernières semaines. Donc, pour moi, Pittsburgh, que j'ai critiqué beaucoup leur attaque, mais je pense que Pittsburgh vont être capable de l'emporter cette semaine face aux Titans.
0: Ouais, ben Moi, comment je le vois pour le Tennessee, c'est que je vois une bonne équipe. Euh, pas une équipe qui a eu, oui, quelques coups de chance pour se rendre à 5-0, mais quand même une équipe qui a euh, le, 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 le tenus, qui a le, assez de talent, assez de bons joueurs, qui joue assez bien pour se rendre en, en éliminatoire. Pas de doute pour moi que c'est une des bonnes équipes de l'AFC, mais quand tu me parles des Steelers de Pittsburgh, moi, je vois un vrai rouleau compresseur. On, on passe par-dessus les équipes. On a vu ce qu'ils ont fait aux Browns la semaine dernière, passer un message à l'AFC et à la Ligue au grand complet. Les Steelers sont parmi les équipes qui peuvent prétendre au Super Bowl cette année euh, et que ce ne serait pas nécessairement une surprise de les voir là. Donc, moi aussi, j'ai hâte de les voir cette semaine. J'ai hâte de voir comment le jeu au sol des Steelers va s'en sortir cette semaine. La semaine dernière, James Conner qui a connu un bon match, mais on sait que c'est des performances en montagne russe. Mais on sait également qu'il y a d'autres gars qui sont capables, notamment Benny Snell Jr., de prendre la relève Évidemment, on va vouloir surveiller le Maple Tron, euh, oui. Chase Claypool, dans, dans ce match-là, parce que depuis quelques semaines, c'est vraiment devenu euh, la vedette à l'attaque des Steelers de Pittsburgh. Donc, oui, match à surveiller, assurément à 13h. Assurez-vous que ce match-là soit sur votre écran. C'est sans aucun doute le meilleur match présenté à 13h cette semaine. Mais, on tombe maintenant.
1: Oui, à, à noter aussi que les Steelers ont perdu l'un de d'un plus gros morceaux en défense avec, euh, avec Devin Bush. Oui. Et l'attaque des Titans a perdu Taylor Lowand avec un, une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, c'est voir comment ils vont s'ajuster avec ces, ces, ces deux blasters là Ça va être très intéressant à suivre aussi. Mais comme tu dis, c'est certainement le meilleur match de 13h. Il faut que vous l'écoutez. Juste ce j'avais à dire.
0: Oui, les deux joueurs qui, euh, qui ont vu leur saison prendre fin. Euh, D'ailleurs, on a annoncé. Qui ne serait pas de retour au jeu cette saison. On tombe dans les matchs de 16h. Le premier, c'est un match dont l'horaire a été changé. Adam devait être disputé d'abord à Sunday Night Football sur le coup de 20h dimanche soir. Mais la, on, je parle de l'affrontement entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Raiders de Las Vegas. Diffusé sur. Pas diffusé, mais bien joué dans l'étoile. La, la, l'étoile Non, comment tu appelles ça? L'étoile. <rire> Bon, bref. Le, ouais. le vaisseau dans star, le vaisseau des méchants dans Star Wars. Le Death Star, <rire> ouais, le, le de star, euh, star Wars. Euh, ce match-là devait être oui, donc, disputé à Sunday Night Football. Et la raison pour laquelle on l'a déplacé, c'est qu'il y a, il y a une des, des, des possibles cas Un possible cas d'éclosion chez euh, les Raiders. On a vu que tous les joueurs de ligne à l'attaque ont dû être confinés euh, afin, afin de ne pas transmettre le virus au reste de l'équipe. Euh, Déjà que j'allais prendre les Buccaneers comme favori. avant, ben avant de, de parler du match, en fait, permets-moi de, de couper, la raison pour laquelle la NFL a déplacé la rencontre, c'est qu'elle voulait s'assurer qu'il y aurait un match diffusé dimanche soir. Euh, C'est-à-dire que si entre 16h et le début du match à 20h20, on déclarait les Raiders inaptes à jouer cette semaine, on, on aurait été pris avec un trou euh, le dimanche soir. Donc, on a décidé de déplacer ça à 16h. Si le match est annulé, c'est pas grave, il y a, a d'autres rencontres euh, qui vont être disputés, que les amateurs vont pouvoir euh, regarder. Et donc, ce sera Seahawks Cardinals euh, à 20h, dont on parlera un peu plus tard. Pour la rencontre en tant que telle, écoute, pour les Raiders, je leur souhaite d'avoir une ligne à l'attaque pour le match. Ça, c'est la première euh, des choses. Euh, advenant euh, le cas où, justement, les joueurs vont pouvoir être euh, en uniforme, j'ai quand même plus confiance aux Buccaneers, aux Buccaneers. on l'a vu depuis le début de la saison, mais particulièrement la semaine dernière. C'est une équipe qui semble s'améliorer de semaine en semaine. On a très bien joué face aux Packers. En fait, on a complètement dominé Aaron Rodgers. On l'a sorti de son match, on l'a dit un peu plus tôt, on l'a dit à l'épisode de mardi également. Mais cette équipe-là, le vent dans les voiles, puis je ne dis pas ça parce que leur logo est un drapeau. <rire> vraiment, Vraiment, on a tous les moyens. Cette équipe-là est aussi parmi les favorites pour aller au Super Bowl, on le sait depuis le début de l'année. Mais vraiment, le rouleau compresseur commence à se mettre en marche du côté des Bucs.
1: Oui, les, les Buccaneers commencent vraiment à être des sérieux aspirants au titre, euh, au champion du Super Bowl. Euh, depuis quelques semaines, Tom Brady paraît bien, mais c'est particulièrement la défense des Buccaneers qui vole le show, selon moi, à Tampa Bay. Puis maintenant, tu affrontes une équipe qui, toute leur ligne offensive a... Raté du temps de pratique. Trent Brown, je pense, qui a testé positif à la COVID. Ouais. Euh, donc, ça va être très difficile pour moi, pour les Raiders, d'être capable de faire quoi que ce soit d'original, des nouveaux blocking schemes ou essayer de s'ajuster en the fly sur, euh, face aux Buccaneers. Pour moi, ça va être difficile. Euh, pour les Raiders cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Pour moi, les, les Raiders, c'est une, une attaque explosive. Je pense que Derek Carr, finalement, il est beaucoup plus agressif dans, euh, dans, avec la balle profonde. Donc, ils vont être capables de marquer un certain nombre de points sur, Temp euh, sur la, la défensive de Tampa Bay. Mais au final, je pense que les Buccaneers, avec... Tom Brady qui s'améliore de semaine en semaine, Rob Gronkowski qui commence à se réveiller, puis finalement tu as Chris Godwin qui est de retour de sa blessure, Ronald Jones paraît bien. L'attaque des Buccaneers selon moi, va, faire, va ne faire que de boucher de la défensive des Raiders.
0: Oui, ben bien d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, la, les Raiders ont quand même réussi à surprendre quelques bonnes équipes depuis le début de l'année. Donc, ce serait intéressant de voir jusqu'à quel point ils pourront être dans cette, dans cette rencontre-là. Mais moi aussi, j'y vais avec les Bucks, Pour moi, il n'y a aucun doute que Tom Brady va. Trouver le moyen de sortir de Vegas avec, avec une première victoire. En fait, une première victoire pour Tom Brady dans la, dans la ville du vice, euh, si on compte le fait qu'il n'y a jamais joué de sa carrière. Prochain affrontement, beaucoup moins, euh, beaucoup moins intéressant, on va se le dire. Euh, les Chiefs de Kansas City qui vont rouler sur les Broncos de Denver, euh, Denver, Drew Locke était de retour euh, la semaine dernière. On l'a emporté contre les Patriots à coup de, de beauté de placement. Locke avait vraiment pas été bon. Oui, bon, on sait qu'il a des problèmes avec euh, son épaule, mais quand même, il n'avait pas complété 50%, a pas réussi à compléter 50% de, de ses passes. Donc, pour euh, Denver, il euh, n'y aura, aura probablement pas grand-chose à retenir de ce match-là. Pour les Chiefs, par contre, il faut qu vraiment qu'on pile par-dessus euh, les Broncos. On veut sortir rapidement. Euh, de ce match-là, on ne veut pas s'éterniser, on ne veut pas avoir à gagner au quatrième quart. Euh, la semaine dernière, on n'a pas roulé à plein régime contre les Bills, on a quand même emporté malgré un score qui, qui dit un écart de 9 points, on l'a emporté sans trop de difficultés contre Buffalo. Cette semaine, il n'y aura vraiment aucun doute, Pat Mahomes va faire une seule bouchée là, de la défense des Buffalo. Oui, je
1: suis avec toi. Si... Les Chiefs vont prendre une avance assez rapidement dans cette rencontre-ci. Je, je, je ne fais pas confiance à Drew Locke, même s'il montre quelques belles choses depuis, euh, depuis qu'il est partant à Denver. Euh, pour moi, il ne va pas être capable de remonter, de, de remonter euh, un déficit. La seule manière, je pense, que si les, que les Broncos l'emportent, c'est s'ils sont capables de créer deux revirements et qu'ils sont capables de contrôler euh, le, le temps de possession en. En courant le ballon avec Phil Lindsay, euh, c'est la seule manière que je vois les Broncos emporter, mais même là, je ne veux pas voir les Broncos, je pense pas, puis je ne veux pas parce que j'aime vraiment pas Vic Fangio. Je déteste Vic Fangio, je ne sais pas si tu le savais. Non. Je le déteste, OK? Je pense. <rire> mais bref, c'est juste ça.
0: Veux-tu t'expliquer à uh, uh, pourquoi tu n'aimes pas Vic Fangio?
1: Ben, c'est deux choses. Premièrement, je pense qu'ils souvent ils prennent des décisions qui tout simplement. Je ne veux pas ben, je veux pas dire con mais comme. C est, c est, des fois, ces décisions-là, je déteste. Puis, mais l'autre raison, puis je pense que c'est la plus grande raison, c'est que sur le sideline, j'ai l'impression qu'il fait juste respirer avec, tout le temps avec la bouche grande ouverte, puis ça me fait, ça fait juste me trigger à chaque fois. Je pense que c'est ça la raison principale pourquoi je ne l'aime pas. <rire> ben, on ne <on rire> voit
0: pas là avec son masque, donc c'est correct. Mais ouais. euh, je ne sais pas ce que tu veux dire, ben, tu amènes le point euh, sur le fait que si on réussit à établir un énorme, vraiment énorme jeu au sol avec Philippe Lindsay, on peut l'emporter. C'est un peu la même narrative chaque semaine contre les Chiefs, dans le fond. Euh, donc, je ne pense pas vraiment que c'est les Broncos qui vont réussir à le faire si les autres équipes n'ont pas réussi. Mais effectivement, comme tu dis, il va falloir une performance euh, Herculéenne là, de, de Phil Lindsay dans ce match-là si on veut aller quelque part de la part de Denver. Euh, je vais passer au prochain match. Écoute, autant est-ce que Buccaneers-Raiders... Et probablement l'affrontement le plus attrayant à 16 heures. Autant est-ce que c'est sûr et certain que je vais garder un écran ouvert sur celui-là. Jaguar-Chargers, la semaine dernière, les Chargers étaient en semaine de congé, puis pour vrai, autant est-ce que je le détestais au draft, ben, détestais. Je ne voulais pas que les Dolphins le repêchent au repêchage au dernier euh, au rencontre. Euh, autant est-ce que je me suis ennuyé de Justin Herbert la semaine dernière. J'ai <rire> hâte de le revoir sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y a enfin un match-up où il va pouvoir Fermer les livres et remporter euh, la victoire. Première victoire pour euh, Justin Herbert dans la NFL en fin de semaine? Ah,
1: certainement. Je pense que les Jaguars, euh, ils n'ont rien prouvé dans les dernières semaines qui qu vont me laisser croire qu'ils qu vont pouvoir euh, battre une. une euh, marcher par-dessus une grosse défensive comme celle des Chargers et de pouvoir aller coup pour coup avec Justin Herbert. Donc, oui, je suis d'accord euh, que Justin Herbert va remporter sa première rencontre. Puis ça, ça pourra peut-être donner un certain momentum aux Chargers, parce qu'ensuite, on affronte les Broncos, les Raiders, les Dolphins et les Jets. Si c'est une première victoire pour Justin Herbert cette semaine, ça pourrait être quelques-unes d'affilée selon moi.
0: Oui, ben absolument. Puis cette équipe-là, mine de rien, peut, euh, peut se réinviter, malgré sa fiche de présentement 1-4, peut se réinviter dans une course aux éliminatoires euh, de façon, là, de façon euh, on s'entend, il faut être modeste, mais quand même, si on voit, quand on voit les affrontements des prochaines semaines, si on se met à empiler les victoires, ce que je ne crois pas impossible parce qu'on est loin d'avoir une mauvaise équipe du côté de Las Vegas, justement, on peut penser à rentrer en série du côté des Jaguars, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on avait bien commencé la saison? On était confiant en Gardner Minshu, il impressionnait. Depuis quelques semaines, Minshu, oui, connaît encore des, des belles performances aériennes et est victime de quelques revirements, par contre, donc ça a refroidi les ardeurs de l'équipe. Je ne veux pas qu'on qu s'aventure sur le fait que son entraîneur a mentionné qu'il pourrait être retiré éventuellement parce qu'on en a parlé mardi dernier. Euh, mais quand même, là, du côté de Jacksonville, c'est les Jaguars qu'on s'attendait à voir en début de saison, peut-être un peu plus féroce que ce qu'on s'attendait à voir en début de saison, mais au niveau des résultats, c'est la même chose. Là. On n'est pas capable de s'imposer sur le terrain.
1: Oui, c'est certainement une, une meilleure équipe qu'on le pensait. Puis je pense que c'est une équipe qui peut être. On a vu quelques reportages ou quelques articles qui disaient que euh, c'est une, une organisation qui est quand même attrayante pour des potentiels euh, des, des potentiels candidats au au poste d'entraîneur-chef, oui. justement à cause de la flexibilité du cap salarial et que c'est une jeune équipe. Ils sont certainement sur la pente, la pente montante, les Jaguars. Euh, donc, oui, cette saison, ils ne vont, ils vont pas vraiment faire de dommages, de, 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 à part pour leur première victoire en semaine 1, mais c'est ce qu'on s'attendait de la part des Jaguars euh, avant la saison.
0: Oui, ben exactement. Comme tu dis, je pense qu'au final, même malgré une fiche de 1-5, on peut prendre ça d'un côté positif du côté de Jacksonville. Parce que honnêtement, toi et moi, on les voyait finir avec aucune victoire cette saison. Euh, puis au final, ben, peut-être une contre les Jets, si je ne me trompe pas. Euh, mais peu importe. Non, le jeu. Regarde, peu importe, on ne s'aventurera pas sur le dossier des équipes qui ne gagnent pas. Mais euh, mais chez les Jaguars, comme tu dis, au-delà de la fiche de 1-5, je pense qu'on voit quand même de plus beaux signes que ce qu'on aurait cru en début de saison. Donc, on peut, on peut faire l'évaluation que cette équipe-là est sur la pente ascendante présentement et qu'elle s'en va dans la bonne direction. Évidemment, il va falloir ajouter de nombreux morceaux au travers des années si on veut redevenir une équipe qui peut compétitionner pour les séries. Mais il y a quand même quelques petits signes encourageants, notamment le porteur de ballon, James Benson, qui fait du du bon travail depuis le début euh, de la campagne. Euh, dernier affrontement qui va se faire en après-midi dimanche, les 49ers de San Francisco qui affrontent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Euh, écoute, hier, on a publié un article hier soir à la mi-temps du match de Thursday Night Football euh, selon lequel euh, Cam Newton, ben pas selon lequel, en fait, Cam Newton qui s'est euh, autocritiqué, qui a été extrêmement sévère envers lui-même. Euh, C'est vrai que la semaine dernière, ça n'a pas été très beau pour les Pats contre les Broncos de Denver. Est-ce que tu crois que Cam Newton a poussé un peu fort, par contre, dans ses critiques?
1: Oui, particulièrement, euh, particulièrement qu'ils n'ont pas pratiqué pendant deux semaines. Oui, euh, la, la critique est peut-être allée allé fort, mais je pense que ça va quand même... Ça vient soulager le, les partisans des Patriotes. Voir que Cam Newton prend le blanc, mais capable de, de, de s'autocritiquer, je pense que c'est quelque chose que les partisans des Patriotes, dont moi, on apprécie, on... Ça, ça aide à son image de leader. Puis pour moi, c'est réellement un leader. On voit que l'équipe vraiment se, se rassemble autour de, de Cam Newton. Donc pour cette semaine, avec une semaine de pratique, je pense que les, les Patriots vont être capables euh, de battre les Niners dans un match chéri. Les, les Niners, c'est une autre équipe qui a, qui a des hauts et des bas. Mais le match-up important cette semaine, ça va être Stéphane Gilmore contre... Euh, euh, sur George Kittle. Si George Kittle est capable d'avoir un, un autre match monstre avec 130 verges euh, par, par voie de réception, c'est là que les Niners peuvent possiblement euh, venir voler une autre victoire. Puis que les Patriotes, s'ils perdent cette semaine, là, on, on, faut, on va avoir des sérieuses questions à se poser. Est-ce que les Patriots sont réellement aussi mauvais qu'une équipe de 2 et 4? Là, il faudra se poser des questions si, si ça, ça arrive.
0: Écoute, moi, je vais y aller avec les 49ers dans ce match-là pour exactement la même raison que tu as nommé. Je crois que George Kittle va être capable d'avoir le dessus de Sté sur Stéphane Gilmore euh, dans la rencontre la semaine dernière. J'ai été J'étais vraiment content de voir les 49ers pouvoir rebondir. On sait qu'il y a deux semaines, les de défaite subie aux mains des Dolphins avait fait peur à beaucoup de gens. Euh, la semaine dernière, on a rebondi contre une bonne équipe, celle des Rams, un rival de division. On s'est relancé dans la course aux séries, possiblement dans la NFC. Donc oui, moi, je pense que les 49ers vont poursuivre sur leur lancée. Également, Debo Samuel qui avait raté les trois premiers matchs de l'année. Après ses deux premières rencontres qu'il avait jouées, avait eu, bon, des des, des des oui, quelques beaux flashs, mais ça avait été... Un peu ordinaire, on voyait qu'il n'était pas encore à 100 Puis la semaine dernière, finalement, contre les Rams de L.A., on l'a vu connaître sa meilleure performance de la saison. On a vu le joueur de deuxième année, Walsh chez les 49ers, le meilleur receveur euh, éloigné. Là, je je retire George Kittle de l'équation, mais le meilleur receveur éloigné euh, de cette équipe-là, de loin. Donc, je pense que les 49ers vont avoir le dessus sur la défensive des Patriots. Pour revenir sur Cam Newton, moi aussi, j'ai aimé le geste. Je pense que ça a enlevé beaucoup de pression de, sur ses coéquipiers également de savoir que Cam prenait le blâme. puis On a souvent, pas nous, mais les gens, hein, en général, critiqué le leadership de, de Cam Newton en raison de sa personnalité extravagante. Mais si tu regardes chez les Panthers, les gens appréciaient jouer avec Cam. Les receveurs, l'équipe en tant que telle, aimait euh, évoluer autour d'un gars comme Cam Newton je suis comme l'impression que c'est probablement la même chose chez les PHS de la Nouvelle-Angleterre. De toute façon, si ça ne faisait pas le, problème, le, le travail et qu'il était un problème, ça fait longtemps qu'on l'aurait sorti à coup de pied dans les, dans les fesses.
1: Oui, ben, exactement. Bill Belichick. Euh, Bill Belichick, on, on croit souvent qu'il n'aime pas ça, les personnalités. Non, en fait, il te laisse être souvent… On, on... Il laisse vraiment les gens exprimer leur personnalité, mais il faut que ça soit dans les lignes de football. Enfin, faut il faut qu'ils soient capables de performer sur le terrain. Puis jusqu'à présent, oui, la semaine dernière, ça a été difficile pour Cam Newton, mais jusqu'à présent, Cam Newton est, est, est bon. En fait, les, les Patriotes dépassent certaines attentes à qu ce que la plupart des analystes pensaient d'eux avant la saison. Donc, pour moi, Cam Newton, il fait le travail Et la, je pense, je pense que la. La défense des Broncos est peut-être un peu meilleure que celle des 49ers en ce moment. Tu sais, les 49ers, oui, Jason Verrett a bien paru la semaine dernière, mais tu sais, pas de Ford, pas de Bosa. Ça devient difficile pour les 49ers. Puis en plus d'une semaine de pratique, c'est pour ça que moi, je pense que les Patriotes vont l'emporter. Mais oui, je suis biaisé, mais <rire> j'ai vraiment l'impression qu'on va en apprendre beaucoup et je, je pense que les Patriotes vont l'emporter.
0: Bon, mais ben parfait, on va avoir l'occasion de reparler de ce match-là euh, mardi prochain et de, de, de voir de quel de nous deux avait raison. Écoute, pendant que tu parlais, j'ai reçu une notification, je reviens très rapidement sur le match Buccaneers-Raiders, le maraudeur Jonathan Abram des euh, Raiders qui ne sera pas en uniforme, là, donc ne sera pas prêt à revenir au jeu euh, pour, euh, pour cette rencontre-là. Écoute, on avait déjà pris les Buccaneers comme favoris, moi, ça fait simplement euh, confirmer euh, ce que, ce que j'avais dit. Euh, Peut-être un commentaire là-dessus, là, on ne s'étirera pas non plus euh, très longuement.
1: Oui, c'est ça. Jonathan Abrams, c'est un gars qui est très important dans la tertiaire des Raiders. Donc, tu perds, tu perds ce morceau-là face à une, une attaque que, les, que Rob Gronkowski, Chris Godwin et Mike Evans. Pour moi, ça va être très difficile pour la défensive des Raiders.
0: Voilà. Donc, maintenant, match du dimanche soir. Un match, on parlait tantôt justement du, fait, du match Buccaneers-Raiders qui devait être disputé le soir, qui a finalement été déplacé en après-midi. Ben, le match qui prend sa place, c'est celui entre les Seahawks de Seattle, qui reviennent d'une semaine de congé face aux Cardinals de l'Arizona et Kyler Murray. Kyler Murray contre Russell Wilson, c'est sûr et certain que ça va faire un bon match au final. Je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, je suis content que ce match-là se retrouve au dimanche soir finalement parce que, selon moi, c'est un bien meilleur affrontement que celui qu'on devait avoir.
1: Oui, 100 Surtout si on considère les, les, les cas de COVID sur la ligne offensive des Raiders. Ouais. Pour moi, ce match-là, c'est deux carrières électrisants qui courent bien avec le ballon, mais qui sont capables de passer, particulièrement Russell Wilson. Euh, mais Je pense qu'on se fait trop l'attente par rapport aux Cardinals à cause de leur victoire de la semaine passée face au, aux Cowboys. Je ne pense pas de Chandler Jones qui met de la pression sur euh, Russell Wilson et le fait que les Seahawks ont eu deux semaines pour se préparer mm -hmm. à cet affrontement-là. Je pense que les, les Seattle vont l'emporter, mais le, 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 la marque de Seattle, c'est qu'ils qu sont tout le temps dans les matchs serrés et qu'ils remportent de façon inextrémiste à la fin. Donc, euh, je pense c'est quoi C'est le troisième affrontement du Sunday Night euh, pour les Seahawks cette année. Les deux premiers ont été enlevants. Donc, je m'attends peut-être peut que ça pourrait être la même chose cette semaine.
0: Ouais, ben écoute, euh, les Seahawks, comme tu dis, sont habitués aux fins de match à Hollywood depuis le début de la saison. Mais la grande raison pour laquelle, justement, ils sont souvent dans ces situations-là, c'est pas parce que l'attaque ne produit pas loin de là, c'est parce que la défense est une vraie passoire. Puis Moi, j'ai hâte de voir, justement, Kyler Murray essayer de disséquer cette défensive-là. J'espère qu'on va avoir un match à très haut pointage. J'espère qu'on va avoir, justement, des avances qui s'échangent en deuxième demi, coup sur coup. Là, les deux carrés qui vont en, en fusillade, si tu veux, là, en shootout, euh, pour euh, compléter les passes de toucher ou simplement euh, aller marquer des points. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un match en levant, comme ces deux équipes-là sont capables de nous en donner en aux heures de grande écoute. Je vais donner l'avantage à Seattle, puis pour vrai, je me suis rongé un ongle en le disant. Euh, J'aimerais vraiment voir les Cardinals causer un upset dans ce match-là, non seulement parce que j'aime beaucoup euh, la, la formation des Cards, mais parce que là, les Seahawks tomberaient à 5-1, les Cardinals tomberaient à 5-2, on aurait une vraie bataille pour le sommet de la division, une division que les gens prennent trop souvent pour acquis, pour moi, que, que, les, que les Seahawks vont remporter. Euh, donc, j'ai hâte de voir les Cards, même que je vais encourager les Cards devant mon écran ce soir-là, mais si tu me demandes de faire une prédiction, je vais te dire que les Seahawks vont l'emporter.
1: Oui, mais les Cards, la faute, c'est que leur défensive est extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on aurait pêché un gars comme Isaiah Simmons qui, face à Russell Wilson, pourrait être la clé pour euh, neutraliser un gars qui est capable de se déplacer et qui est capable de lancer le ballon « on the run », pour moi, Isaiah Simmons va être un joueur important. Oui, c'est un joueur recru, mais c'est le type de joueur qu'on a besoin pour arrêter un Russell Wilson.
0: Oui, ben, tu as, as tout à fait raison. Puis si on regarde les adversaires des Seahawks au cours des dernières semaines, ils n'ont pas fait face. Ben, premièrement, il n'y a pas d'autre genre de bébé euh, similaire à Zahir Simmons dans la NFL. Mais les Seahawks on ont pas affronté donc, cette saison. Donc ça va être un peu une première pour eux. D'ailleurs, c'est notre premier face-à-face -face de l'année entre les deux équipes. On sait qu'ils vont se retrouver dans quelques semaines également. Donc évidemment, ça va être très, très cool de les voir là, mettre la table. Euh, deux équipes qui pourraient. Même, ben, en fait, au moins une des deux va certainement participer aux séries. Moi, j'aimerais ça que les deux puissent participer parce que je trouve que c'est des équipes qui nous donnent un spectacle à toutes les semaines. Euh, donc, on va y aller. Les deux, on y va avec les Seahawks, on est d'accord là-dessus. Euh, mais ce, ce sera assurément là, un des matchs de la semaine. En fait, regarde, pour les meilleurs matchs de la semaine, tu as Steelers-Titan, assurément. Puis pour moi, tout de suite après, celui-là doit, doit, doit venir en deuxième, un match de grande écoute entre deux bonnes équipes de la même division. Ça va être difficile de ne pas garder les deux yeux là-dessus pendant tout, tout le long de la rencontre.
1: Ben, pour moi, peut-être le deuxième match, c'est peut-être celui du, du lundi soir qui pourrait être extrêmement serré selon moi. Oui. Entre les Bears et les Rams. Moi, en tout cas, c'est un match que je trouve extrêmement intéressant. Une, une équipe euh, des Bears qui surprennent depuis la, la, le début de la saison à 5 et 1. Euh, ça va être un match, selon moi, encore une fois, je pense que cette semaine, c'est des bons affrontements, là. mais on va encore en, en apprendre beaucoup cette semaine par rapport aux Rams, qui leurs quatre victoires ont été face à des équipes de l'Est de la NFC. Est-ce que finalement, c'est juste, sont juste capables de battre des mauvaises équipes, les Rams, ou ils vont être capables de battre une équipe qui est « guillemets bonne euh, » des Bears? C'est ça qui, qui attire vraiment mon attention. C'est pour cette raison-là que je pense que c'est le deuxième à, meilleur affrontement de la semaine.
0: Ouais, ben, écoute euh, Je ne l'ai pas deuxième, mais je l'ai certainement en haut de ma liste euh, comme toi. Euh, les Rams, comme tu dis, ont connu une défaite euh, la semaine dernière face aux 49ers dans un match où ils étaient les favoris. Les Bears de Chicago, on parlait d'équipes qui sont habituées à des fins de match Hollywood. Là, ça, c'en est une autre. On remporte régulièrement nos matchs dans les derniers euh, instants. Euh, même si Nick Foles fait du bien meilleur travail que Mitch Trubisky le faisait en début de saison, on le voit toutes les semaines faire des passes qui n'ont aucun bon sens, qui s'en vont directement dans les mains des demi-défensifs, parfois qui sont échappés. Puis ça vient sauver la cause de l'équipe. C'est clair que l'identité de cette équipe-là est en défensive. Euh, chez les Rams, par contre, j'ai hâte de voir justement ce que cette unité défensive-là va pouvoir faire. On s'attend que Jalen Ramsey va être collé sur Allen Robinson tout au long de la rencontre. Euh, S'il réussit à le sortir de l'équation, le match sera vraiment pas long pour euh, Chicago. On ne va pas être capable de marquer de points. Puis surtout, si Aaron Donald est constamment dans le champ arrière, ce qui, est, ce qui a des très bonnes chances euh, d'arriver et qui pourchasse Nick Foles tout au long de la rencontre, ça va être extrêmement difficile pour, euh, pour Chicago.
1: Ah, ben, L'autre scénario, c'est que la défensive des Bears est capable de mettre de la pression sur Jared Goff. Jared ouais. Goff qui n'est pas nécessairement bon sous pression. Euh, euh, la défensive des Bears, c'est peut-être pas celle d'il y a deux ans mais ça commence à ressembler là, à chaque fois on, on dirait que la ligne défensive est capable de, de pousser la, la ligne à, à l'attaque adverse de par en arrière c'est Killow Mac pour moi il va avoir un gros match puis c'est quoi c'est le premier affrontement Aaron Donald Killow Mac oui. un, possiblement le, les deux meilleurs joueurs euh, défensifs de la ligue ça va être un match qui va avoir selon moi des revirements, euh, des changements de. Ils vont, ils vont se lancer euh, des changements d'avance. De, euh, pour moi, ça va être un match excitant. Je, je, je... Puis au final, je pense que les Rams vont être capables de l'emporter, mais comme en fin de match, possiblement un, un placement ou un toucher en fin de match pour finalement disposer des Bears.
0: Oui, puis Carl Mack, tu le mentionnais tantôt, mais il connaît toujours, toujours, toujours des gros matchs quand il est présenté là, aux heures de grandes écoutes, que ce soit quand il était avec les Raiders à Oakland à l'époque ou maintenant avec les Bears de Chicago. Écoute, je vais te sortir un cliché, mais quand même, je pense que dans ce match-là, ça pourrait être assez révélateur. Mais l'équipe qui va limiter les revirements, clairement, va aller chercher un gros avantage parce que dans, dans, contre deux grosses défenses qui peuvent limiter nos attaques, euh, de, le positionnement sur le terrain va être incroyablement intéressant si on réussit à donner des, si enfin fait une équipe là, permet à, à son adversaire euh, de commencer à la ligne de 40 dans la zone adverse régulièrement euh, c'est là que ça va faire mal parce que je ne m'attends pas à ce que les deux équipes là, aient marqué 30 points dans, dans cette rencontre-là
1: non, ça va être le type de, de rencontre que les Bears sont habitués euh, des matchs qui finissent genre 20-19, des matchs serrés ça va être euh, le type de score que je m'attends, mais je pense que ça va aller de la faveur euh, du côté des Rams cette semaine.
0: Euh, avant qu'on conclue, parce que là, on a terminé de, de faire, là, la, de passer sur tous les matchs qui seront disputés cette semaine, j'ai une petite question pour toi parce qu'il y a un événement qui s'est produit entre, euh, entre le, notre épisode de mardi et aujourd'hui. Donc, on savait déjà, lors de l'épisode de mardi, que Tuat Agnovaloa avait été nommé partant des Dolphins, les Dolphins qui sont en semaine de congé cette semaine qui affronteront justement les Rams dont on vient de parler euh, le week-end prochain, euh, à l'époque, on croyait, à l'époque mardi dernier, on croyait que Ryan Fitzpatrick serait très enchanté à l'idée. On l'avait vu sur les lignes de côté célébrer quand Toua était rentré sur le terrain pour la première fois. Sauf que là, quand la nouvelle est tombée, euh, Ryan Fitzpatrick a rencontré les médias et semblait vraiment blessé. Pas blessé par le fait que Toua prenne la place. Va supporter le jeune, aucun problème avec ça. Euh, mais croyait qu'alors qu'il lui jouait le meilleur football de sa carrière, qu'il était sur une lancée, venait de, de remporter deux matchs convaincants. Bon, le deuxième contre les Jets qui n'ont rien d'impressionnant, mais quand même avait connu euh, une belle performance. Euh, comment tu vois l'avenir la, 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 de Ryan Fitzpatrick avec les Dolphins On sait que la date limite des transactions arrive. Euh, dans quelques jours, là, on, dans, en fait, le, le 3 novembre exactement, ce sera euh, la date limite des transactions dans la NFL. Est-ce que tu crois qu'une équipe, que les Dolphins en fait vont tenter de le transiger à une équipe? On sait qu'il va y avoir des intéressés. Si, par exemple, les Cowboys ne sont pas capables de, de, de l'emporter avec Andy Dalton au poste de corps et que lui est complètement médiocre, c'est une équipe que je vois peut-être s'intéresser au service de Fitzpatrick pour la, le reste de la saison. D'un autre côté... Je pense qu'on va peut-être vouloir garder une police d'assurance chez les Dolphins de Miami au cas où un 1 se blesse, parce qu'on connaît son historique de blessure à l'Université Alabama. Mais surtout au fait que si rien ne va chez Tua Tango Valoa, puis qu'on veut le sortir d'un match, on veut. Euh, faire un pas de recul, bien là, on n'a personne pour prendre le relais au poste de corps arrière chez les Dolphins si Fitzpatrick n'est plus là. Pour cette raison-là, moi, je crois qu'il va rester. Lui a mentionné qu'il ne demanderait pas une transaction, mais qu'il ne s'opposera pas euh, à ce que la direction de l'équipe va faire. Toi, comment tu perçois là, toute cette situation-là?
1: Euh, c'est une situation bizarre. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir le garder tout simplement parce que sa présence... Euh dans un vestiaire sa présence derrière toi, ça va lui faire du bien, ça va donner la confiance à toi. Mais si Ryan Fitzpatrick est, est clairement, clairement est blessé par cette nouvelle, euh, s'il continue à peut-être à faire la, pas nécessairement la baboune, mais d'être d'être triste à propos de ça. Peut-être au final, ils vont être obligés euh, de l'échanger tout simplement parce qu'il pourrait devenir un cancer avec son attitude. Je ne pense pas que c'est le, le, le type de, de personne que Ryan Fitzpatrick est, mais c'est une possibilité. Je pense qu'il va rester à Miami, mais cette situation-là est bizarre juste parce qu'on avait l'impression que tout le monde était sur le même bateau. On avait l'impression qu'avec cette annonce-là, c'était comme « Ah, oh, OK, avant la saison, on avait dit à Ryan Fitzpatrick, vois, après la semaine de congé, va devenir le partant. On semblait que c'était ça. Puis finalement, quand il est allé devant les médias, il était, il était clairement blessé. Peut-être qu'au final, il y a eu un manque de communication entre lui et euh, le personnel entraîneur et l'administration des, des Dolphins. C'est vraiment surprenant de la part d'une équipe menée par Brian Flores. On a l'impression que Brian Flores, c'est c'est genre un gars qui a, qui a vraiment une bonne relation avec tous ses joueurs mm -hmm. puis finalement ça ça vient peut-être mettre un peu brouiller les cartes par rapport à notre idée qu'on se fait de Brian Flores euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il fait un mauvais travail c'est juste que cette nouvelle là est juste surprenante
0: oui, ben effectivement, puis moi, ce que, ce que, ce que j'ai, les, les conclusions que j'ai essayé de tirer, parce que de un, les joueurs l'ont appris sur Internet là, la nouvelle. Le mm -hmm. Brian Flores n'a pas eu l'occasion de leur parler, puis la nouvelle était déjà sortie dans les médias. Si je ne me trompe pas, c'était Adam Schefter euh, qui, euh, qui l'a annoncé. Oui, c'est ça. Je confirme, c'était Adam Schefter qui avait confirmé la nouvelle. Euh, comment moi je le vois, c'est que oui, on avait probablement dit à Ryan Fitzpatrick que Tua Tagovailoa allait devenir partant. Après la semaine de congé, le problème, c'est que la semaine de congé des Dolphins elle était supposée être à la semaine numéro 11. Et en raison des problèmes de COVID, elle a été déplacée à la semaine 7, donc, donc cette semaine. Euh, donc, peut-être qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu une énorme communication au fait de comme « Hey, on suit quand même le plan de la semaine de congé et non pas, on n'attend pas à la semaine numéro 11 pour procéder à un changement ». Euh, je crois vraiment pas que Range Fitzpatrick va devenir un joueur problématique. La raison est vraiment simple, c'est que son contrat finit à la fin de l'année. Donc, si on a s'il devient vraiment un problème dans l'équipe et que la date limite des transactions est passée, on va le couper puis ça va terminer là. Euh, on va lui dire de retourner chez lui. Mais en tant que tel, Ryan Fitzpatrick n'a pas l'air de ce genre de gars-là. Au cours de sa carrière, ça a toujours été un gars qui a apprécié ses coéquipiers. Depuis le début du camp d'entraînement, depuis qu'ils se sont rencontrés, lui et toi, sont devenus des très bons amis dans le vestiaire des Dolphins de Miami. Ils se sont toujours aidés l'un et l'autre euh, au cours des périodes d'entraînement. Puis Fitz a toujours agi en mentor auprès de Tua, puis ça, Tua l'a toujours reconnu dans ses entrevues. Donc, je serais vraiment, vraiment surpris euh, qu'il y ait une petite guerre qui démarre entre les deux équipes. Maintenant, si Tua connaît des difficultés à ses premières rencontres, j'ai hâte de voir comment on va réagir du côté des Dolphins, à quelle vitesse on va tirer la plague, renvoyer Fitzpatrick euh, dans la mêlée, à quel point lui va vouloir justement retourner euh, dans l'action euh, après ce qui s'est passé. C'est là qu'on va voir la, vraiment la relation entre Flores et lui, à quel point elle est affectée. Euh, mais si lui en veut à l'organisation ou à son coach je suis convaincu à 100% qu'il n'en veut pas du tout à Toua qui va être là pour l'épauler d'ailleurs il a dit en conférence de presse qu'il allait continuer de le supporter semaine après semaine s'il restait jusqu'à la, la fin de la saison euh, à Miami Adam, ça vient de conclure tout, euh, toute l'action, la, toutes les questions qu'on avait euh, en vue de la prochaine, du prochain week-end d'activité dans la NFL le 7e déjà de cette saison 2020. Je vais m'adresser à tout le monde qui nous écoute avant de, de conclure. Je veux vous dire merci de nous écouter, merci d'être à, à l'écoute du podcast chaque semaine. On est là deux fois par semaine justement parce qu'on insiste, on veut vraiment... Pour vous parler avant et après les rencontres. On trouve une seule fois par semaine, ce ne serait pas suffisant pour faire le tour de tout ce qu'il y a à jaser. Puis vous le voyez, là on dépasse une heure pratiquement à tous les épisodes. Euh, donc, on espère que vous aimez ça. Si vous avez des commentaires à nous faire, envoyez-les ou nous les, les euh, en privé sur notre page Facebook ou Instagram ou Twitter, euh, Attitude Football. Vous pouvez nous lire également sur le site web d'attitudefootball.com on poste du contenu contenu de qualité chaque chaque jour. En enfin, fait, on, on fait le tour de l'actualité dans la NFL, puis on essaie de trouver également ce qui se passe dans la NCAA et dans la Ligue canadienne de football quand Action il y a, là au Canada. Euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui, puis on se retrouve mardi prochain.